0: Liebe Zuhörer und Zuschauer und natürlich alle innen, begrüßen Sie mit mir heute ganz, ganz herzlich Nathalie Deschand. Nathalie ist Ghostwriterin. Ghostwriterin, oh toll. <lacht> äh, Ghostwriterin. Ähm, und ich freue mich sehr, dass du... Zeit hast und heute für ein paar Fragen zur Verfügung stehst und unsere Zuhörer und Seher, die sind ja immer ganz gespannt, was machen eigentlich die Interviewpartner und Partnerinnen vom Gad, wenn der die interviewt, weil er interviewt ja nur Menschen, die irgendwas Besonderes machen. Und ja, da gerade die Frage an dich, Natalie, wie bist du zu dem Thema Ghostwriting gekommen und was machst du ganz besonders?
1: Ja, also vielen Dank erstmal für die Einladung, lieber Gerd. Und ähm, ich kann erstmal kurz sagen, was Ghostwriting überhaupt ist, weil ich habe festgestellt, wenn ich dann sage, was ich mache, dass dann große Fragezeichen in den Gesichtern meiner Gegenüber sind und die gar nicht genau wissen, was Ghostwriting überhaupt ist. Also das ist nichts irgendwie, ähm, ja, Illegales oder so, sondern eine ganz normale Dienstleistung. Das heißt, ich schreibe für andere, sozusagen als Geist im Hintergrund. Mein Name taucht also nirgendwo auf, auf keinem Buchcover oder äh, wenn ich einen Blogtext oder ähnliches schreibe, sondern der Name des Autors steht im Vordergrund und ich schreibe eben hauptsächlich Bücher für Menschen, die das Buch als Marketinginstrument nutzen möchten. Also meine Hauptzielgruppe sind eben Speaker, Coaches, Trainer, Berater, die mit dem Buch eben ihren Expertenstatus erhöhen möchten zum Beispiel oder eben leichter auf eine Bühne kommen wollen als Speaker oder eben auch Leads gewinnen wollen, Kunden gewinnen wollen und einfach eine höhere Reichweite bekommen wollen. Das sind nur mal einige Beispiele, warum eben jemand überhaupt ein Buch als Marketinginstrument nutzen möchte. Und wenn ich jetzt ähm, sage, ja, wie komme ich dazu, hast du mich gefragt. Ich komme aus dem Journalismus ursprünglich und aus der PR. Ich habe seit ähm, vor über 35 Jahren begonnen, journalistisch zu arbeiten und habe da immer sehr viele Interviews mit vielen interessanten Menschen geführt, die sehr interessante Geschichten zu berichten hatten. Das Dumme war aber, ich habe immer nur einen ganz kleinen Platz in der Zeitung gehabt oder auch nur wenige Sendeminuten im Radio, weil ich auch fürs Radio gearbeitet habe. Und das fand ich immer so schade. Die haben so eine hohe Expertise oder eine interessante und ja bewegte Lebensgeschichte gehabt. Und ich hatte keinen Platz dafür und habe dann zu den Menschen oft gesagt, Mensch, ihr habt mir jetzt so eine tolle Geschichte erzählt, ihr habt so viel Wissen. Es wäre doch schade, wenn das Wissen nicht anderen zur Verfügung gestellt werden würde. Wollt ihr da nicht mal ein Buch schreiben oder wollen sie nicht mal ein Buch schreiben? Und dann haben die meistens gesagt, also sie sehen das gar nicht so, so interessant ist meine Geschichte nicht. Oder sie haben gesagt, ja, ich habe schon mal darüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben, aber ich habe eh keine Zeit dafür. Oder sie haben gesagt, ja, mit dem Schreiben, das ist, liegt mir nicht so. Dann habe ich gedacht, das wäre doch wirklich schade, weil ich könnte es. Ich könnte es für diese Personen übernehmen. Und so kam ich eben auf die Idee, dieses Ghostwriting auszuüben und zu machen, zu meinem Hauptberuf dann auch zu machen. Und äh, das Gute daran ist eben, dass die Menschen, die ein Buch haben möchten, sehr viel Zeit sparen, weil sie nicht selbst eben sich mit der Materie schreiben, beschäftigen müssen das ist ja nicht Ihr Hauptjob, sondern Sie können in dieser Zeit, wo das Buch entsteht, eben Ihrem Business nachgehen ja und Geld verdienen. Das ist so das, was ich mache. Ja. Also das ist der Teil Ghostwriting. Ja, und Es gibt noch andere Dienstleistungen, das ist auch ja, Schreibcoaching zum Beispiel angesprochen. Das mache ich auch, wenn jetzt jemand selber schreiben möchte und nicht den Geist in Anspruch nehmen möchte, den Ghost im Hintergrund sozusagen. Und da begleite ich dann denjenigen auch bis zum fertigen Buch. Also das, End, das Ziel ist immer das fertige Buch. Ja? Und dann schaue ich eben über die Schulter während des Schreibprozesses oder schaue, wenn eine Schreibblockade kommt, dass ich die auflöse und auch Lektorat natürlich, sodass das Buch dann eben fertig wird.
0: Ich, ich stelle mir das, wenn ich gerade, wenn ich jetzt an das Thema Ghostwriting denke, und du hast ja gesagt, für welche Zielgruppe. Du arbeitest, da hat ja jetzt jeder einen unterschiedlichen Expertenstatus und du schreibst über deren Thema. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ich stelle mir das unglaublich schwer vor, wenn du über ein Thema schreibst, wo du, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, überhaupt keine Ahnung von hast. Ja. Mhm.
1: Ja, also auch da äh, sage ich kurz vielleicht was zu meiner Arbeitsweise, wie ich überhaupt zu den Inhalten des Buches komme, dann wird es äh, auch klarer, warum ich eigentlich lieber über Themen schreibe, wo ich gar nichts weiß. Ich arbeite nämlich mit der Interviewmethode. Das heißt, ich führe eins zu eins Interviews mit dem künftigen Autor, sodass der Inhalt zu 100 Prozent von demjenigen selbst kommt. Es ist also nicht so, dass ich mir irgendwelche Themen äh, vorgegeben bekomme und dann im Internet recherchiere. Da würde ja dann die Gefahr bestehen, dass ein Plagiat entsteht, ähm, wie es bei vielen anderen, vielleicht auch Politikern, schon vorgekommen ist. Ja. Und das kann da nicht passieren, sondern eben derjenige, der Inhalt kommt zu 100 Prozent von dem Autor, indem ich ihm entsprechende Fragen stelle. Und für so ein 200-seitiges Buch, das ist so eine Menge, wo man sagt, okay, das ist noch gut lesbar, auch für Menschen, die nicht so gerne lesen. Da brauche ich 16 Stunden ungefähr der Zeit des künftigen Autors. Also er muss 16 Stunden investieren, damit der Inhalt generiert wird. Und dann wird das Ganze eben transkribiert bzw. aufgearbeitet so, eben gestaltet, dass es gut lesbar ist, weil ich kann ja nicht eins zu eins alles übernehmen, wie derjenige spricht. Es gibt natürlich Menschen, habe ich schon gehabt, Kunden, das ist wunderbar, da habe ich nicht so viel Arbeit, die sprechen schon fast so schriftlich, also dass man es übernehmen kann. Und dann gibt es andere, die reden so schnell oder beenden nie einen Satz, da habe ich dann natürlich mehr Arbeit. Und Jetzt verstehst du vielleicht auch, wenn ich mit der Interview-Methode arbeite, warum es gut ist, ich weiß möglichst wenig über das Thema. Weil dann stelle ich nämlich viel mehr Fragen. Weil der Leser, der das Buch hinterher lesen soll, der weiß ja auch nichts. Wenn ich jetzt beispielsweise über Kommunikation oder PR oder Journalismus etwas schreiben sollte, dann würde ich gar nicht so viel Fragen stellen. Und würde wahrscheinlich viel von diesem wertvollen Wissen verloren gehen, weil für mich ist es ja klar, ne? Also deshalb möglichst Themen, über die ich nicht viel oder gar nichts weiß.
0: Jetzt äh, haben, glaube ich, ganz viele Menschen was gelernt, ähm, nämlich, dass da erstmal ein Interview geführt wird. Ähm, das heißt also, du machst einen Termin aus mit deinem Kunden und ähm, dann interviewst du das und du zeichnest das auf in irgendeiner Form, oder ähm, damit du ja auch eine Gedächtnisstütze hast oder, oder schreibst du da? mit anders. Beides. Also es wird aufgezeichnet
1: natürlich, ja, damit ich hinterher nochmal schauen kann, wenn ich irgendwas falsch verstanden habe oder derjenige will was noch dazufügen. Also es ist wichtig, das aufzuzeichnen, das schriftlich festzuhalten, dann transkribiert, aber ich schreibe mir während des Interviews auch immer noch Stichworte mit, als Stütze, das bin ich einfach so vom Journalismus gewohnt, ja, weil wir haben damals natürlich keine Interviews aufgezeichnet, sondern da mussten, mussten wir alles mitschreiben, und zwar mit der Hand, ja. Und äh, insofern äh, ist es nochmal eine Stütze für mich. Aber bevor dieses diese Interviews, diese 16 Stunden stattfinden, mache ich immer so eine Art, ja, ich sag mal Kickoff-Starttag. Dann ist so der Start äh, für das Buch gegeben und an diesem Tag oder vielleicht auch nur sind vier oder fünf Stunden wird erstmal Grundlegendes geklärt, weil ich kann nicht einfach loslegen. Jemand sagt, er will ein Buch schreiben, ja, hm, keine Ahnung. Warum und weshalb? Und da werden grundlegende Fragen geklärt an diesem Tag. Die wichtigste, allerwichtigste Frage ist, warum willst du ein Buch schreiben? Diese Frage sollte sich jeder stellen, der ein Buch schreiben möchte. Weil wenn dieses Warum nicht glasklar ist und nicht richtig äh, ja funda Fundament da ist, eine Basis da ist, dann kann es natürlich leicht passieren, dass derjenige ganz schnell in eine Schreibblockade reinkommt oder dass das Buch nicht beendet, oder dass es eben in der Schublade liegt und nicht veröffentlicht wird. Und deswegen ist dieses Warum ganz wichtig. Da stelle ich auch viele Fragen dann dazu, weil sich die meisten Autoren vielleicht erstmal nicht unbedingt über das Warum Gedanken machen, sondern eher über das Was. Und das Was kommt zum Schluss. Weil vorher kommt noch die Frage, für wen willst du das Buch schreiben? Wer ist deine Zielgruppe? Und da gestalten wir dann auch entsprechende sogenannte Leseravatare, wir kennen das aus dem Marketing, die Bayer-Persona, ja. Mhm. Und da werden die Leseravatare ganz genau auch skizziert und auch da stelle ich wieder sehr viele Fragen. Und es ist natürlich auch wichtig zu wissen, wer bist du als Autor? Was macht dich als Autor aus? Warum denkst du, dass du über dieses Thema so viel Wissen hast, dass du ein Buch füllen kannst? Weil es bringt ja auch nichts, wenn ich dann mit jemandem... Interview führe und nach einer Stunde oder zwei Stunden hat er mir nichts mehr zu erzählen. Ja. Da müssen wir dann schauen, was macht denjenigen als Autor aus. Da frage ich ihn auch ganz viele Dinge über sein bisheriges Leben, über den Werdegang, warum er für dieses Thema brennt. Und dann eben auch noch, wie soll das Buch geschrieben werden? Soll es eben im Ghostwriting-Verfahren sein? Will er selbst schreiben? Soll es im Verlag veröffentlicht werden? Braucht er ein, ein Lektorat oder hat er jemanden vielleicht in der Verwandtschaft oder Bekanntschaft, der er gut korrigieren kann? Soll es im Self-Publishing-Verfahren äh, veröffentlicht werden? All diese Fragen müssen erstmal geklärt werden. Und ganz zum Schluss kommt dann, was willst du schreiben? Was soll inhaltlich in das Buch rein? Und wenn wir dieses Fundament praktisch diese fünf Säulen sozusagen kreiert haben und festgelegt haben, erst dann beginnen dann die Interviews, ja. Das ist sozusagen die Vorarbeit.
0: Vorarbeit, ja. Ich habe gerade ganz viele Parallelen zum Coaching gehabt. Und äh, es ist ja auch ein Stück weit Coaching, was du machst. Ne? Wer bist du? Was macht dich aus? Das sind all die Fragen, die ich. Und ein Coach ist auch immer schneller und das sind Führungskräfte. Und äh, da ist äh, jetzt ganz viel, äh, was ich gerade gehört habe von dir, was absolut deckungsgleich ist. Wieso ist das für dich so wichtig?
1: Ja, um eben diese Basis herzustellen, um auch den Autor äh, als Mensch kennenzulernen. Ich meine, ich habe ja auch ähm, neben der PR-Ausbildung jetzt auch noch eine systemische Coach-Ausbildung gemacht. Und die kann ich sehr gut, äh, dieses, was ich da gelernt habe, auch sehr gut beim Schreibcoaching natürlich anwenden. Aber nicht nur beim Schreibcoaching, sondern eben auch beim Ghostwriting. Und da ist es mir eben sehr wichtig, dass diese Fragen grundlegend geklärt sind. Und ich habe festgestellt, Einige meiner Kunden, die Autoren werden wollen, haben sich über diese Fragen noch nie Gedanken gemacht. Ja, Was sie wirklich wollen mit dem Buch, wer sie sind und wo es hingehen soll. Und äh, ja, da kann es auch mal sein, dass man da den Finger in die Wunde legt bei manchen ähm, Themen und auch mal Tränen fließen mhm. im Interview. Also das ist aber sehr heilsam und wichtig, dass dann die Menschen sich darüber bewusst werden, was will ich eigentlich mit dem Buch? Und das ist wirklich die grundlegende Frage. Und ehe die nicht geklärt ist, fange ich auch gar nicht an zu arbeiten.
0: Ja, mhm. ähm, ja noch eine Parallele. Ähm, ist es dir schon mal passiert, dass äh, nach dem Interview oder nach dem, dem Coaching zu Beginn äh, auf einmal das Thema ein anderes war, über das das Buch geschrieben werden sollte?
1: Ja, teilweise, also es ist schon vorgekommen, natürlich jetzt nicht so ganz krass, dass jetzt irgendwie von Immobilien zu veganer Ernährung geswitcht wurde, ja, sondern innerhalb des Themas schon, dass wir dann andere Schwerpunkte gesetzt haben durch diese Fragetechniken, dass derjenige gesagt hat, ich will über das oder jenes schreiben und dann kam ein bisschen was anderes bei raus, ja. Mhm. Kam schon mal ja. vor, aber nicht so häufig. Also ich habe auch viele Kunden, die sind wirklich richtig klar, bei der Sache, sie wissen genau, was sie wollen, das gibt es natürlich auch. Und dann ist für mich natürlich leichter, wir können, kommen schneller voran auch. Ja. ja es natürlich auch eine Weile, bis das Buch dann tatsächlich geschrieben ist. Viele stellen sich das, das auch so schnell vor. Ja, wir machen die Interviews, okay, 16 Stunden, zwei Arbeitstage nehmen sie sich raus aus ihrem Business und ja, und dann so in vier Wochen fragen sie dann nach. Ne? Ja, ist schon der erste Entwurf da und wie sieht es aus? Dann sage ich, nein, <lacht> noch nicht. <lacht> Das wäre zu schnell, weil Schreiben ist ein kreativer Prozess. Ich kann ja jetzt nicht nur immer an einem Buch schreiben. Und da haben viele auch eine falsche Vorstellung von diesem zeitlichen Aspekt. Ja. Deswegen sage ich immer, meldet euch frühzeitig, wenn ihr ein Buch im Ghostwriting-Verfahren haben wollt. Weil minimum mal so vier bis sechs Monate kann es schon dauern. Und das mhm. unterschätzen manche eben auch. Ja. Ja, ja.
0: Ja, zur Zeitfrage, das wäre jetzt meine übernächste Frage. Mhm. Ich wollte nochmal zurückkommen auf das Thema, wir müssen erstmal das Anliegen klären. Auch hier habe ich jetzt wieder eine schöne Parallele festgestellt. Äh, Coaches, die zu mir kommen, die haben ein Anliegen und dann äh, besprechen wir das und das ist ja auch so eine Art Interview. Und dann stellt sich heraus, dass das Anliegen am Ende des Interviews ähm, eigentlich ein anderes ist. Also der Grund ähm, vielleicht für irgendetwas. Äh, und äh, dass das bei dir ähnlich ist, vielleicht nicht in der Ausprägung, äh, finde ich ebenfalls ganz spannend. Ja, und jetzt kommt natürlich die Frage, ähm, was, was muss ich denn rechnen? Du hast gesagt, ja, wenn du jetzt ein Ghostwriting-Buch haben möchtest, komm ein bisschen früher. Ähm, du hast so gesprochen von sechs Monaten ungefähr. Ist das ein, so ein Daumenwert, den man ja. nehmen kann? Ja, kann man schon sagen, Pi mal Daumen, also ich habe einige
1: Kunden gehabt, die kamen äh, drei Monate vor Weihnachten und haben gemeint, ja, sie würden gerne ein Buch haben als Weihnachtsgeschenk, Das sage ich, hm, vielleicht fürs nächste Weihnachten, ja, oder als Ostergeschenk, aber das ist äh, geht nicht, ne? wenn das dann mal so im, im Sommer jemand auf mich zukäme für Weihnachten, würde ich sagen, ja, es wird sportlich, aber wir kriegen es hin, ne? Kommt auch darauf an natürlich, wie derjenige eingespannt ist im Business. Ich hatte jetzt auch wieder Kunden, da wäre es von meiner Seite schon viel weiter vorangeschritten. Aber die Kunden sind so eingespannt in ihrem Business, dass sie kaum Zeit finden, einen Tag, mal einen ganzen Tag sich mit dem Buch zu beschäftigen. Und dann ist wieder die Frage, Ja, willst du es wirklich schreiben lassen? Ja, Willst du das Buch wirklich? Weil wenn es ihm dann so wichtig ist, dann denke ich mal, kann man schon mal eben irgendwo einen Zeitslot rausziehen. Und mir ist es halt auch wichtig, dass das Ganze nicht so ein Stückwerk wird, mal da zwei Stunden, am nächsten Tag wieder drei Stunden, sondern am Stück, weil man dann wirklich in seinem Thema auch drin ist ne, und eben auch raus aus dem Business ist.
0: Ja, ja du brauchst ja auch, auch ganz viel Konzentration ne, dafür. Ja.
1: Absolut. Vor allem, wenn es online ist. Also da ist es mit den acht Stunden sehr, sehr schwierig. Da müssen wir schon dann öfter mal eine Pause machen. Und oft ist es auch so, dass ich noch weiter könnte und interviewen könnte. Und dann sagt der künftige Autor, also er kann jetzt im Moment nicht mehr, ja, ob wir eine Pause machen können. Das ist online noch viel stärker. Wenn ich dann direkt zu den Kunden hinfahre vor Ort, ist es etwas leichter. Also da ist nicht ganz so anstrengend. ja.
0: Ja, na naja gut, das hat man ja bei Online-Seminaren äh, ebenfalls. Was mich nochmal ganz brennend interessiert, wenn du jetzt mehrere Projekte parallel hast, wie, wie schaffst du das? Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, dich jetzt alternierend wieder in ein neues Thema einzuarbeiten. Hast du, hast du da einen Tipp? <lacht> äh, wie man sich da so auf, auf eine Sache fokussieren kann, obwohl man zwei oder drei parallel laufen hat.
1: Ja, das ist natürlich eine große Herausforderung, Gerd. Das hast du schon richtig erkannt. Und da ähm, schaue ich eben immer, dass ich das wirklich so um, Stück für Stück mache, dass ich nicht, sagen wir mal, wochenlang mich nur mit einem Thema beschäftige, weil sonst kommt ja der andere Kunde sozusagen zu kurz und will dann fragt dann natürlich auch wieder nach, wie weit ist das Buch, ja, sondern immer äh, stückchenweise parallel, also in, in Zeitslots arbeite ich dann auch. Ne? Dass ich zum Beispiel an einem Tag nur mich mit dem einen Thema beschäftige, am nächsten Tag dann das nächste äh, Thema, das nächste Buch, so ähm, mache ich das meistens. ja. Aber es ist eine Herausforderung, da hast du recht. Besser wäre es, ich könnte so ein Buch abschließen und dann käme das nächste. Aber das ist äh, nicht der Fall, ist läuft parallel. Plus eben noch, wenn ich ein Schreibcoaching zum Beispiel habe oder Korrekturaufträge, Lektorat, das mache ich ja auch. Allerdings nicht für meine eigenen Texte, die ich geschrieben habe, weil da ist man ja betriebsblind. Du kennst es sicher auch. also das, Ich erkenne an meinen eigenen Texten auch die Fehler oft nicht und gebe es dann außerhalb. Ja.
0: ja Das ist ja so der, der ganz typische Effekt, der mir auch bei meinen Blogs immer wieder, wieder fährt. Ich lese das fünfmal, und da ist kein Fehler drin und dann habe ich es gepostet und dann ruft mich irgendjemand an oder schickt mir eine freundliche äh, Mail mit einem Hinweis, da ist ein Fehler drin und ich habe da x-mal drüber geguckt. Ich glaube, das ist völlig normal, ne? Ja, wobei es bei eben Blogtexten oder Social Media
1: Posts vielleicht nicht ganz so schlimm ist, weil die verschwinden vielleicht irgendwann wieder oder es ist so schnell, man liest schnell drüber, aber so ein Buch, das ist ja was Bleibendes. Gerade wenn es auch nicht ein E-Book ist, sondern äh, haptisch, man es wirklich anfassen kann, Hardcover oder Softcover Buch, das bleibt. Und da bleiben dann auch die Fehler drin, schwarz auf weiß gedruckt, ja. Und man kann es noch nach Jahren nachlesen und sieht den Fehler. Und im Internet, ja, im Radio haben wir früher gesagt, es versendet sich, wenn man sich versprochen hat, ne? Aber bei einem Buch, da bleibt es. Und deswegen, ja, ist es nochmal wichtig, hier auch auf das, auf die Korrektur und das Lektorat zu schauen.
0: Ja, 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 deswegen glaube ich, dass es, äh Nee, ich glaube, ich bin absolut sicher, ein Lektorat ist ein Muss äh, für, für so ne?
1: Und zwar professionell. Ne? Ja. Also nicht mal eben äh, jemanden drüber äh, schauen lassen, wo man meint, er kann ganz gut rechtschreiben, sondern wirklich ein professionelles Lektorat. Ja,
0: ja ich glaube, viele Menschen haben äh, gar nicht so eine Vorstellung, was Lektorat eigentlich ist. Die denken, da liest das jemand und setzt ein paar Kommas oder streicht was oder findet einen Rechtschreibfehler. Da steckt ja noch viel mehr dahinter. Ne?
1: Ja, also man muss ja unterscheiden zwischen Lektorat und Korrektorat. Das äh, Lektorat ist eben, dass ich schaue, ist da ein roter Faden drin, ist alles verständlich. Ähm, ja, kann ich auch dem folgen, wenn ich nichts davon weiß. Und bei Korrektorat geht es eben wirklich um die reine Rechtschreibung, Grammatik, Kommasetzung oder auch ja teilweise im Stil gucke ich dann auch schon drauf, dass nicht jeder Satz mit demselben Wort beginnt oder ähnliches. Und man sieht das wirklich selbst nicht. Und da diese zwei ähm, Komponenten muss man schon auch unterscheiden, ja, Korrektorat und Lektorat.
0: Ja, jetzt hattest du ja eingangs gesagt, du bietest ja so einen ganzen Strauß an für deine Kunden, das ist ja nicht nur das Ghostwriting. Ähm, was die Leute ja immer wissen möchten, wie viel Aufwand steckt da so dahinter? Du hast ja schon mal anklingen lassen, also so ein halbes Jahr brauchst du bis. Äh, so ein Buch fertig ist zum Druck oder zur Veröffentlichung. Und ähm, was müssen denn die Leute auch so finanziell ungefähr rechnen, so ein Daumenwert, wenn sie ähm, ein, ein Buch als, von einem Ghost schreiben lassen. So ja. mit allem rum und dran, meine ich jetzt, ja äh, mit dem, was du äh, bietest.
1: Also mit allem drum und dran, du meinst eben mit diesem Kick-off-Tag, mit den Interviews, mit dem Transkript, auch Lektorat, Korrektorat, ja. dann Beratung zum Cover, Beratung zur Veröffentlichung auch vielleicht, was kann man da hinterher noch machen im Marketing, ne? das bewegt sich also immer im fünfstelligen Bereich.
0: Mhm. Na naja, gut, wenn man, wenn man auch sieht, was da für eine Arbeit dahinter steckt, ist das ja auch kein Mondpreis der da verlangt wird. Und vor allen Dingen, denke ich, muss man ja auch sehen, was spart man selber an Zeit ein. Und äh, ich habe ja auch ein kleines Büchlein äh, geschrieben und habe an einigen Werken mitgearbeitet und äh, allein, was mich so, sage ich mal, 60, 70 Seiten an Zeit gekostet haben, bis das überhaupt veröffentlichungswürdig war, das war schon immens. Klar, ich bin jetzt ein Amateur auf dem Gebiet, du bist Profi, bei dir gehen viele Dinge auch schneller von der Hand, aber es, ein, ein gewisser Aufwand bleibt einfach, ne? Natürlich. Also es können auch schon mal 100 oder 150 Stunden da ins Land gehen.
1: Es kommt immer darauf an, wie aufwendig auch die Korrekturschleifen sind, weil es ist ja so, wenn das Buch, wenn ich das, diesen Textentwurf geschrieben habe, bekommt der Autor dieses diesen Textentwurf und dann sollte er natürlich diese Zeit auch noch investieren, sein eigenes Buch wenigstens einmal gelesen zu haben, um dann eben auch die Korrekturen bekannt geben zu können, zu sagen, ja, also in dem Teil habe ich das zwar im Interview gesagt, aber ich möchte das jetzt doch nicht drin haben oder auch an der Stelle fällt mir noch was ein, kannst du es noch dazu schreiben, ja. Das je nachdem, wie aufwendig diese Korrekturschleifen sind, es sind immer zwei dabei bei mir, ähm, ist natürlich auch dann der Zeitaufwand, bis das Buch richtig fertig ist, höher. Da kommt es echt drauf an, wie auch der Autor dann ähm, liefert sozusagen, weil er ist ja dann am Zug und muss die Korrekturen bekannt geben und mir durchgeben. Ja,
0: Ja, ähm, du hast es ja vorhin gesagt, als Ghost erscheint man ja nie. Mhm. Äh, wir gehst nur damit um. Du lieferst ja eine ganz tolle Arbeit ab und alles passiert im Hintergrund. Du tauchst in so einem Buch nicht auf. Ist Ach, das nicht schwierig?
1: <lacht> nein, eigentlich nicht. Also es gibt natürlich schon die Möglichkeit, dass wir, man im Impressum im dann reinschreibt, äh, Schreibbegleitung oder ähm, Lektorat oder so. Ja, Obwohl das Lektorat ja eigentlich ich nach außen gebe. Da gibt es Möglichkeiten. Es gab auch schon Kunden, die gesagt haben, nein, sie möchten aber schon, dass ich da irgendwo auftauche. Aber das finde ich eigentlich äh, eher... Sehr schön für mich, dass ich im Hintergrund bin und der Autor im Rampenlicht steht, weil es ist nicht meine Geschichte und es ist nicht mein Wissen. Ich stelle nur die Fragen, in Anführungszeichen nur, und äh, schreibe den Text. Ja, Sonst hat, ist es ja nicht mein Thema, meine Expertise. Und deswegen ist es gerade wichtig, dass der andere im Rampenlicht steht. Und er will ja auch was mit dem Buch äh, machen und erreichen. Und wie du schon gesagt hast, es kommt eben darauf an, was soll mit dem Buch passieren, ja, und ähm, er hat anderes zu tun und ich stehe im Hintergrund, das ist wirklich, äh, macht mir nichts aus, finde ich sogar okay. sehr gut, ja.
0: Ja, klasse. Wenn jetzt unsere lieben Zuhörer und Zuseher Lust gekriegt haben, ihren Expertenstatus zu erhöhen, die Reichweite zu erhöhen und den Gedanken fassen, ein Buch zu schreiben, selber aber überhaupt keine Zeit dafür haben, wie kommt man mit dir in Kontakt?
1: Ja, also natürlich erstmal über meine Webseite nataliedichand.de oder eben in den sozialen Medien bin ich auf Facebook und Instagram, LinkedIn und Xing vertreten. Wenn man da meinen vollständigen Namen Nathalie dichand eingibt, dann findet man mich.
0: Super. Ich fand unser Interview, das, was du gesagt hast, unglaublich spannend. Ich habe äh, ein paar ganz tolle. Einblicke in das bekommen und unsere Zuhörer und Zuseher natürlich auch, was macht eigentlich so ein Ghostwriter tatsächlich, wie aufwendig ist das? Und äh, ja, ich finde es ähm, sehr, sehr herausfordernd, was du machst an, an Leistung, die du da erbringst, auch gerade so dieses parallele Arbeiten, das ist, äh, glaube ich, für, für meinen Kopf so das Allerschwierigste, wie puxt wie man sich da immer wieder rein? Ähm, und äh, ja, also wunderbar. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Möchtest du zum Abschluss noch irgendwas loswerden, was du bisher noch nicht losgeworden bist?
1: Ja, also erstmal bedanke ich mich herzlich bei dir, Gerd, dass ich hier die Möglichkeit hatte, über mein Herzensthema, nämlich Bücher zu sprechen und ich kann nur jedem mit auf den Weg geben, schreibt euer Buch, lasst die Menschen da draußen nicht länger auf euer Buch warten, sondern schreibt es einfach oder lasst es schreiben, wenn ihr keine Zeit habt, weil jeder hat eine tolle Geschichte und kann damit auch andere inspirieren oder anderen weiterhelfen oder einfach die, auch die Geschichte, die Biografie für die Nachwelt ähm, ja, konservieren sozusagen. Das gibt es ja auch als Möglichkeit, kann ja auch ein Warum sein, dass man jemand äh, den Nachkommen eben seine Geschichte hinterlassen möchte. Und da kann ich nur dazu ermuntern, ein Buch zu schreiben.
0: Toll. Wunderbar, Natalie. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für die ganzen Ausführungen, die du gemacht hast und auch aus meiner Sicht stark dazu beigetragen hast, dass sich jetzt noch mehr Leute dafür interessieren, weil ja auch ganz viele von unseren Zuschauern und Hörern ähm, eventuell aus dieser Zielgruppe kommen, die du bedienst und dann jetzt auch ein bisschen mehr Klarheit haben. Die haben jetzt deinen Kontakt. Und dann, Leute, Natalie, ich kann sie nur empfehlen, wendet euch an sie. Für den Videocast hängen wir im Anschluss ja nochmal die Kontakte dran. Für alle die, die den Podcast hören, die müssen jetzt vielleicht nochmal zurückspulen. Aber insgesamt habt ihr alle Kontakte, ruft sie an, mailt sie an, geht auf die Social-Media-Seiten von der Nathalie. Sie ist eine wunderbare Ghostwriterin, absolute Empfehlung. Und macht euer Buch werdet sichtbar. In dem Sinne. Natalie, ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, Und ebenfalls Dankeschön
0: für alle anderen. Bis zum nächsten Mal.